0: Vianočné stromčeky šetria životné prostredie. Ak si však zvážime, koľko energie sa spotrebuje na výrobu stromčeka, na jeho dovoz a potom na jeho likvidáciu, zistíme, že to ekologicky vyzerá len na prvý pohľad. Dnes sa preto pozrieme na cestu živého vianočného stromčeka. Dozviete sa, odkiaľ sa k nám dostali vianočné stromy, ako vyzerá pestovanie stromov na plantážach a zistíme, aký strom musí byť na Vianoce na námestí v Bratislave. Priemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátor Ondrej Rosík. Ako vyzerali vianočné stromčeky kedysi? Boli vždy pod nimi darčeky? Po odpovede na otázky z minulosti som si zašiel k etnologičke Zuzane Drugovej. Nevždy sme tu mali vianočné stromčeky Tak ako to bolo? Odkiaľ sa vlastne tie vianočné stromčeky objavili? Kde sa s nimi stretávame prvýkrát?
1: Vianočný stromček sa k nám na naše územie dostal z germánskych oblastí A ako prvý začal prenikať do meského prostredia To už koncom 18. storočia Do roľníckeho prostredia sa ale vianočný stromček dostal Až koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia V niektorých oblastiach Slovenska až v 30. rokoch 20. storočia sa nahrádza staršia forma vianočnej výzdoby práve zeleným vianočným stromčekom. Môžeme k tomu dodať ešte kúsok hobšej histórie. No, no, u Slovanov bolo bežné, že zelené ratolesti boli súčasťou mnohých obradov. My sa v histórii stretávame s viacerými upozorneniami, že v 15. 16. storočí nebolo žiaduce, aby sa táto zeleň dostávala do kostolov, ale v neskorších obdobiach predsa len tradícia prevládla a vyzdobovanie kostolov vianočnými stromčekmi sa stalo ich pravidelnou súčasťou ako pripomienka rajského stromu.
0: Spomenuli ste staršiu formu výzdoby, ktorá sa používala pred vianočnými stromčekmi. O čo teda išlo? Čo sa vyskytovalo v domácnostiach predtým, než sme teda začali využívať ten vianočný stromček?
1: Boli to tzv. slamené stromčeky a mali svoj pôvod v niečom úplne inom. Istá zaužívaná forma bola napríklad, že dožinkový veniec, ktorý bol zhotovený buď z najbohatších alebo z posledných kláskov úrody v lete, na jeseň, tak tento dožinkový veniec následne bol 15. augusta v kostole posvetený a ten istý sa potom používal na štedrý večer na miesto Vianočného stromčeka. Mal v sebe veľmi bohatú symboliku, pretože tie klásky obsiahnuté vo Venčeku mali symboliku zachovania úrodnosti a dostatočného bohatstva a dostatočného množstva úrody aj na budúci rok, aby z roka na rok bolo stále hojnosť kláskov. Iná forma využívania týchto slamených stromčekov boli takzvané pavúky, ktoré sa vyrábali práve z posledného snopu, zožatého v bežnom roku, počas žatvy. Tieto posledné klásky sa napichávali priamo na štedrý deň do zemiačika a volali sa buď pavúk, alebo kvočka. Klásky boli potom ozdobené rôznymi farebnými papierikmi a tieto nahrádzali v tých starších obdobiach vianočný stromček. Keď sa ale vrátim k Tomu obdobiu, keď Vianočné stromčeky boli vymenené, teda boli nahradené súčasnými zelenými stromčekmi, tieto sa spravidlá do našich domácností dávali na štedrý večer a trvali do troch kráľov. V niektorých oblastiach, kde na tri krále chodievali svetiť domy, kniazy, svetili aj stromčeky a až po tomto termíne mali deti dovolené sladkosti so zdobeného Vianočného stromčeka obrať a konzumovať.
0: Keď už hovoríte o tých sladkostiach, vždy sa to zdobilo sladkostiami, alebo to tiež prišlo k nám z nejakých iných krajín, typoval by som, že zo západu.
1: Pôvodne sa Vianočný stromček zdobil tým, čo naši predkovia mali doma. To znamená, a zároveň to zdobenie vyjadrovalo nejakú tú symboliku. Muselo tam byť prítomné jablčko, ktoré malo viacero symbolických významov. Zdravé jablčko symbolizovalo zdravie, jeho okrúhly tvar symbolizoval nekončiaci život. Prerezané jablčko s hviezdičkou uprostred zase plnilo funkciu pri štedrovečernom stole. Druhou formou ozbov boli oriešky, ktoré rovnako boli jednak tým plodom, ktorý naši predkovia mali k dispozícii doma a jednak tiež vyjadrovali pevnosť zdravia, predovšetkým škrupinkom na tradičnou ozdobou na Vianočnom stromčeku boli rôzne práve slamené ozdôbky a tie boli pokračovaním tých už spomínaných predchádzajúcich slamených stromčekov, ktoré pred príchodom zeleného ihličnatého stromčeka do domácnosti plnili funkciu Vianočného stromčeka.
0: Mal Vianočný stromček v domácnosti nejaké svoje vyhradené miesto alebo sa to nejako menilo počas tej ich v minulosti?
1: Stromček mal rôzne miesta. Ja si napríklad u mojich starých rodičov pamätám, že stromček bol položený na stole uprostred izby spolu s krížikom a spolu s chlebom, ktorý na tom stole nesmel chýbať počas celých Vianoc. V neskôršom období sa potom stromčeky, alebo možno aj v niektorých regiónoch, to bolo paralelné, sa stromčeky vešali pod strop. To bolo čiste z praktických dôvodov, pretože v tej jednej miestnosti, v malých domčekoch, ktorých bola, kedy naši predkovia bývali, nebolo dostatok miesta na to, aby mohol stromček zaberať priestor na stole. Až v novodobom období, až naozaj v domácnostiach meských, v druhej polovici 20. storočia sa postupne stromček dostáva do väčších rozmerov, dostáva sa na zem a je teda zdobený takým spôsobom, ako to poznáme aj dnes.
0: Pod stromčekom dnes večer nájdeme darčeky. Bolo to vždy tak, vždy sa darčeky dá davali pod
1: stromček Vianočné darčeky po stromček sa dostávali až začiatkom 20. storočia, ale musíme povedať, že v podstate do toho obdobia vianočné darčeky boli naozaj výnimkou a ak začali vôbec vianočné darčeky dostávať, boli to deti, ktoré dostali symbolické darčeky nejakého medovníkového koníka, jablčko, riešovka alebo niečo, čo dnes pokladáme možno za maličkosť, ale čo v tom období bola pre deti veľká vzácnosť, pretože ju dostávali naozaj iba za odmenu a pri vzácných príležitostiach. Yes, yeah.
0: Sme zvyknutí, že teraz aj na námestiach sú vianočné stromčeky a niekedy by sme to až nečakali, pretože v minulosti na niektorých miestach, na ktorých dnes sú tieto stromčeky, sa diali, ale že celkom úplne iné veci.
1: To, že máme vianočné stromčeky na námestiach, je naozaj otázka novodobá. Ja som si študovala literatúru a nadiabila som na jednu prácu známeho historika Štefana Holčíka z Bratislavy, ktorý práve upozorňoval, že napríklad vianočné trhy v Bratislave nikdy neboli, paralelne môžeme povedať, že neboli ani na celom Slovensku a v jeho práci som sa práve dočítala, že na hlavnom námestí v Bratislave, kde v súčasnosti môžeme vidieť Vianočný strom, v minulosti boli celkom iné objekty. Pôvodne približne v tých priestoroch stála Šibenica a neskôr klietka Hamby.
0: No a teraz, keď sa už pozrieme na to, ako to u vás bude vyzerať, my teda nahrávame ešte dosť dlhú dobu pred Vianúcami, aký Vianočný stromček budete mať vy u vás doma.
1: Som etnológ a celá moja rodina je naviazaná na tradičnú kultúru, nejako som to veľmi ovplyvnila už od detstva našich troch synov až do ich súčasnej dospelosti. Náš stromček vyzerá práve v tom štýle tradičnom, to znamená, my tam máme oriešky, jabolčka, slamené zdôbky, ale nezavúdame na svetielka, ktoré musia patriť. A náš vianočný stromček je zavesený, aj keď teda je veľký, ale je zavesený, aby sme sa nemuseli báť, že nám spadne.
0: Po piesni sa pozrieme do súčasnosti. Vyberieme sa na plantáž do Liptovského hrádku.
2: Zasadíte strom, tak prejde veľa dní tým svojím vrcholom raz o vlak hladí, Tak píšu v múdrych knihách, že len zem úrodná. Vždy strom do neba dvíha a pevný koreň má. Tak píšu v múdrych knihách, že len zem úrodná, Vždy strom do neba dvíha A pevný koreň má. V korunách kvitne kvet A rozvonia A z neho sladký met Nám hodov zdá roj včiel Aj vtáctvo listy hľadá Svoj domov chcú syna aby vtáče mláďa tu mohlo v kľude hrať Aj ptáč z listy hľadá, svoj domov chcú si hrát. to aby vtáče mláďa tu mohlo v kľude hrať
0: Na Slovensku existuje viacero plantáží, na ktorých sa pestujú stromy. Jedna taká je aj v Liptovskom hrádku. Ja som sa rozprával s Marekom Šimanským, riaditeľom odštepného závodu semeno Aké stromčeky sú najvhodnejšie ako vianočné stromčeky, alebo možno lepšie? Aké sa najčastejšie momentálne využívajú ako vianočné stromčeky?
3: Čo sa týka o nejaké vhodnosti vianočného stromčeku, o tom rozhoduje vkus každého zákazníka alebo každého, kto si ten stromček kupuje. Momentálne je boom jedla kaukazkej, ktorá je bez akýkoľvek pochyb. Stromček, ktorý je mimoriadne esteticky pekný, je to stromček, ktorý má dokonalé ojličenie, dokonalý tvar, ten habitat. Čiže v očiach ľudí je jednoducho jedla kaukazka práve to, čo chcú mať doma.
0: Skúsme si teraz predstaviť trošku tú cestu vianočného stromčeka, čím sa zvyčajne začína u vás napríklad na plantáži, keď chcete vypestovať nový strom.
3: Všetky vianočné stromčeky, ktoré pochádzajú od lesov Slovenskej republiky o štepňov závodu semenoles, sú vypestované od semiačka alebo od malého semienka priamo na lesných škôlkach alebo škôlkarských strediskách lesov Slovenskej republiky. Následne cez vypestovanie semenáčka až sadenice dochádza k jeho presadeniu na plantáž, kde strávia nejakých ďalších 7 až 10 rokov, do kým je možné vianočný stromček vypíliť a distribuovať ku zákazníkovi.
0: 7 až 10 rokov to je pomerne taká dlhá doba, určite je tam viac procesov a činností, ktorými treba prechádzať. Akí ľudia prichádzajú do kontaktu s tým Stromčekom, aké činnosti zvyčajne musíte vykonávať?
3: Ako ste povedali, 7 až 10 rokov je dlhá doba, počas ktorej okrem nejakých priamých činností, ktoré sa vykonajú s tými vianočnými stromčekami. Je to aj taká, by som to nazval, všeobecná starostlivosť o tú plochu a o tie stromčeky v podobe oplotenia, kosenia, potom sú to až následne špeciálna starostlivosť a to je tvarovanie vianočných stromčekov, tak aby ten stromček bol čo najdokonalejší, rovnomernosť praslenú, aby bola viac menej rovnaká. Taktiež je to veľké riziko v podobe extrémov počasia, ktoré môžu Vianočný stromček nenávratne poškodiť, ako sú najmä mrazy v poslednom období, kde jedla Kaukazka ako nepôvodný druh na našom území trpí mnohými neduhmi, ktoré veľakrát ju vyraďujú z toho procesu pekného Vianočného stromčeka, kde ten mraz spôsobí začerevnanie ihlíc, rozdvojený rast, to je rast tzv. dvojakov. Po prípade sú to nejaké rôzne deformity, abnormality v raste, ktoré automaticky vianočný stromček vyradia z použitia.
0: Spomenuli ste prasleny, my, ktorí sa nevyznáme v tých stromoch, nevieme a o čo vlastne ide, tak skúsme to trošku opísať.
3: V rámci jedného roka na stromčeku vzniká jeden praslen. To znamená, stromček narastie do výšky určitú vzdialenosť, to je vlastne ten jeho ročný prírastok a plus na konci ročného prírastku urobí jeden praslen konárov. Čím je viacej praslenov na stromčeku, tým je stromček kvázi z toho pohľadu človeka hustejší alebo dokonalejší. To znamená, že v prípade, že je nerovnomernosť praslenou na stromčeku, tak dochádza k takej vizuálnej degradácii toho stromčeka, nakoľko na spodku je hustejší, hore riedky. Mnohí to možno, že poznajú sami zo svojej vlastnej skúsenosti.
0: Keď sa rozprávame o tej jedli kaukaskej, ktorá sa najčastejšie využíva ako vianočný stromček, Musí mať nejakú špeciálnu pôdu, nejaké špeciálne podmienky?
3: Jedla kaukazská všeobecne ako druh je veľmi zaujímavá, čo sa týka pestovania, nakoľko jedla kaukazská není náš pôvodný druh a pochádza ako nejakým spôsobom nasvedčuje jej názov z oblasti Kaukazu a klíma, ktorá je u nás ktorá v sebe zahrňa mnohé extrémy počasia, ako som už spomínal mrazy, veľké suchá, spôsobuje nerovnomerný raz tej kaukaskej leba až v niektorých prípadoch jej uhynutie. Keď to porovnám napríklad s prostredím, ktoré je v oblasti Dánska alebo Nemecka v oblasti Brém, kde je blízko z oceánu respektíve Severného mora, tá klíma je oveľa vyrovnanejšia, je poko- a keď napadne snech, tak zdrží sa tam maximálne 24 hodín podľa mojich vlastných skúseností a informácií, ktoré som dostal od kolegov, pestovateľov z Nemecka. Taktiež tie mrazy sa tam vyskytujú veľmi sporadicky aj to veľmi nízke, čiže tá jedla kázka má prirodzenú možnosť rásť bez toho, že by dochádzalo k nejakým rušivým vplyvom. Keby sme
0: si chceli trošku predstaviť tú plantáž, ktorú aj vy tu máte v Liptovskom hrádku, ako to vlastne vyzerá, akú rozlohu máte, koľko stromčekov, tak vo všeobecnosti, nielen tých, ktoré budú potom použité ako vianočné, koľko ich tu viete tak pestovať naraz.
3: Pláž není len v Liptovskom hrádku. Pošpný závod cen spôsobí v rámci celého Slovenska, taktiež aj plantáže vianočných stromčekov sú rozmyslené v rámci celého Slovenska. Ale vo všeobecne môžem podať informáciu, že máme približne 22 hektárov plantáží, na ktorých máme rozpestovaných okolo 41 tisíc stromčekov. Niektorí si vianočné stromčeky
0: zabezpečujú nie len tak, že ich kupujú, ale snažia sa k ním prísť aj rôznymi nelegálnymi cestami, čo hrozí takým, ktorí si tieto stromčeky zháňajú, tak povediac navlak.
3: Každý kto si zabezpečuje stromček na vlastnú pesť, tak musí počítať s následkami. To znamená, že v prípade, že si ujde vypíliť na plantáž bez vedomia majiteľa, tak sa samozrejme že dopúšťa krádeže so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré to obnáša. V prípade, že si ujde vypíliť do lesného porastu alebo na lesný pôdny fond, tak je to taktiež nie dovolené a je to riešené ako priestupok na usek lesného hospodárstva.
0: Vianočný stromček už, povedzme, máme doma, ako by sme sa oňho mali starať, aké podmienky mu vytvoriť, aby nám vydržal čo najdlhšie aby bol pekný po celé to obdobie.
3: Ak sa chceme tešiť vianočného stromčeka čo najdlhšie, mali by sme dodržať nejaké také základné pravidlá, aby to prežilo životnosť toho stromčeka. To znamená, predtým, ako ten stromček sa dostane do vykrujenej miestnosti, by sme ho mali skladovať čo najdlhšie v chlade. To znamená ideálnej vonku alebo v nejaké chladnej miestnosti plus by sme mali zarovnať ten kmienok jedným krátkým rezom a umiestniť ho do nejakého kýbla s vodou, lebo ten stromček je v stave dormancie a on sa prebúdza do nejakého, keď to tak poviem ľudovo, ako keby, že zo zimného spánku. Následne ten stromček natiahne určité množstvo vody do seba a dochádza k zvýšeniu tlaku v rámci pletiv potom ho umiestnime do teplej miestnosti. V teplej miestnosti je ideálne ho umiestniť čo najďalej od nejakého sálavého tepla zdroja, to znamená od radiátora niekde ho dať do rohu, dať ho stojana ideálnej, keď sa dá dostojana dať možnosť vodu, tú vodu mu pravidelne doplňať. V prípade, že sa tá voda zabudne doplniť, tak dojde k zasucheniu spodku kmienka a prestane sať vodu a tým pádom je už zbytočné dolievať vodu. Samozrejme, aj za dodržaniu tých najlepších pravidiel a starostlivosti o ten stromček má tiež, tá jeho životnosť je ohraničená, nakoľko on už od momentu vloženia do miestnosti iba vysychá. Takže je dôležité, aby ten stromček tam tiež nebol moc dlhú dobu, lebo máme vystarané o vysávanie koberca alebo niečo podobné. Pýtam sa všetkých respondentov, ktorých máme
0: dnes v tejto relácii, tak pýtam sa aj vás, aký stromček budete mať vy doma.
3: Ja sa priznám, ja budem mať stromček taký ako všetci ostatní naši zákazníci z našich plantáží. Jedlo Kaukásko samozrejme. <laughs> To bol Marek Šimanský, no a z Liptovského hrádku
0: sa o chvíľu presunieme do Bratislavy. Žianočný stromček, ktorý môžete vidieť na námestí v Bratislave, už 20 rokov zabezpečuje príspevková organizácia Mestské lesie v Bratislave. Rozprávam sa s Rudolfom Ivičičom, zástupcom riaditeľa tejto organizácie. Na námestie zabezpečujete stromy už dlhoročne. Stali sa vám pri prevoze nejaké zaujímavé zážitky alebo
4: príhody? Niekedy dávno, pred 20 rokmi, sme pri tom príjazd poškodili dopravnú značku. To nás naháňala organizácia, ktorá to má na starosti, aby sme uhradili škodu. Jeden rok sa nám stalo, že sa pánovi námestníkovi primátora strom nepáčil, tak sme sa museli vrátiť, zobrať strom preč a priviesť druhý. Jeden rok sa nám stalo, že sme strom na námestí zlomili, vršiak, už teda na mieste. A raz sa nám stáva taká vec, že sme s tým stromom policajných doprovod zabočil z a dotiahol strom pred americkú ambasádu, takže sme museli so stromom cúvať z tej slepej uličky. Tento rok sa nám podarilo zastaviť zase dopravu električky, pretože stĺpiky, ktoré mali byť medzi Redúcom a Karoltonom odstranené neboli. Odstráňovali už, keď sme tam prišli, takže na nejakých 10 minút zastavili dopravu.
0: Aké podmienky musí splniť strom na to, aby sa dostal na námestie v hlavnom meste?
4: Požadovka je taká, že má mať výšku aspoň 12 metrov, lebo by sa tam stratil menší strom. Najväčší sme tam mali 20 metrový a minimálnu výšku mávajú 12, ale spravidla to je tak okolo 15 metrov výška. A má byť cúmerný do všetkých strán, čiže mal by to byť taký strom, ktorý vás je niekde na voľnom priestranstve v lese, aby tá koruna bola taká krajšia. Stalo sa, že aj primátor raz bol odsúhlasovať, či môže byť ten strom, ale väčšinou sa spoláhnú na nás. Vybereme strom z pravidla ide v obci, pri dome, záhrade, čo rastie a tým potom sa musí vybaviť povolenie na výrub do príslušného úradu a ten potom prevážame na meste. Tento ročný strom bol trošku netradične, pretože tie stromy, ktoré... Porukali občania, nemali povolenie na výrub, Takže sme improvizovali a zoberali sme strom, ktorý rástol v lese pri Horárni, na lesnom pozemku, takže strom darovali meské lesy. To bol taký rezervista strom, ktorý bol pripravený na také účely, že sa to nepodarí zohnať. Tento rok bol od mestských lesov.
0: Zvyčajne mesto odstránilo stromu 30. decembra budúci rok ho budú odstraňovať mestské lesy až 6. januára. Pýtal som sa všetkých, tak sa opýtam aj vás. Aký strom budete mať na Vianoce doma vy?
4: Ja budem mať nejakú kaukaskú alebo normálskú jedličku, ktorú kúpim, takú asi meter vysokú. Máželka taký požaduje, na stolíku bude stáť, budú tam nejaké ozvodky. Ale živý strom to bude. Tak ako každý rok už sú
5: túze,
0: O vianočných stromoch, ich historickej ceste, ale aj o ich ceste od vysadenia až k nám domov, sme hovorili v predchádzajúcej polhodinke. Mestá po vianociach zvyknú stromčeky zberať a využívať na kompostovanie. Ak máte vlastný kompost, môžete stromček narezať na menšie časti a využiť vo vlastnom komposte. S týmito informáciami sa s vami lúčia hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Peter Ondrejka a redaktor Andrej Rosík. Prajeme vám príjemný z štedrého dňa v spoločnosti rádia Lumen. Ma
6: svetlo v duši, svieti to dlhky. Ma svetlo v duši, svieti to dlhky. Ma svetlo v duši, svieti to dlhky. Svieti na to... učastná už je, učast svetlejšie, niekedy slabšie, niekedy silnejšie. Niektoré chabú a niektoré aj plikajú. niektoré hasnú, a do lásku dávajú, o sviet Bože. Srdcia zabité, nech si šťastím a hlavne láskou nabité, nech si právia zás a zás. Tak ľudia, počte, je čas. Ale svetlo v duši, v to ďaky Ale svetlo v duši, Svieti v toňaky, máš svetlo v duši, Svieti v toňaky, v nás, Svieti v nás, Svieti v nás. ja spokojne chcel by som byť majakou, Svietiť v noci a svietiť nad ráno, Ukázať cestu, po ktorej vždy môžeš ísť, Ukázať cestu, po ktorej vždy môžeš poukázať, Poznaj radosť. Záj sklamanie, až budeš počuť to zvola zvolanie, až budeš počuť ten Boží hlas. Tak ľudia, poď, je čas. Malé svetlo v duši, svieti to ďakým. Malé svetlo v duši, svieti to ďakým. ale svetlo v duši, to ďakým. Svieti to Malé svetlo v duši, to ďalky. Malé svetlo v duši, to ďalky. Svieti na, nás, svieti v nás, svieti